0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Comme vous le voyez, je suis accompagné ce soir de Victoire Bonsoir à tous. et de notre cher Pierre de Tirmont. Bonsoir. Le taulier. Pierre de, de Tirmont dit le taulier. Alors, euh, on va parler d'un certain nombre de choses ce soir. D'actualité et on va faire un petit peu de, de théorie, ou on ne pas dire de stratégie politique. Euh, avant de commencer l'émission, comme vous le savez, euh, il y a une tradition... <coughs> Enfin de commencer l'émission que Juste de commencer le dur. Il y a une tradition qui est de faire un petit peu de promotion pour les bonnes initiatives. Pourquoi Parce que nous voulons agréger la qualité française. Et donc bah, on, on essaie de faire de la promotion de, de la qualité française pour qu'un maximum de gens eh euh, voilà, bah, s'y agrègent. Voilà. Il faut la diffuser un maximum. Donc nous contribuons à cela. Alors tout d'abord, si jamais vous voulez acheter un bon bouquin et que vous êtes francilien, n'hésitez pas... À aller faire un tour dans les locaux de la librairie française, euh, 5 rue Auguste bartholdi dans le 15e arrondissement. Métro, métro, pardon, Duplex, La motte piquet grenelle Ou alors à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site internet. Si vous voulez vous acheter un petit bouquin euh, catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller également sur le site du collectif Saint-Robert Bellarmin, collectif qui a fait parler de lui en faisant un très bon bouquin sur la passion de l'Église, qui s'appelle 60 ans de religion conciliaire, un bouquin que je recommande. Et qui, par ailleurs, réédite un certain nombre d'ouvrages. Le plus important d'entre eux étant, selon ma subjectivité, celui de Ruma Kumraswamy sur l'invalidité des nouveaux sacrements conciliaires. Dont il faudra que je reparle. C'est un livre extrêmement important. Et il est important que les gens mesurent bien que, euh, par exemple, les évêques conciliaires ne sont pas des évêques. Voilà, ils ne sont pas validement ordonnés. Et, et pareillement pour les prêtres. Entre guillemets prêtres. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un petit tour du côté du site du collectif saint robert Bellarmin. Ensuite, euh, vous le savez, nous sommes dans une logique de conquête des esprits. Nous devons conquérir les esprits, nous devons les refranciser, nous devons les contre-révolutionnariser, les catholiciser, etc. etc., etc. Donc bah écoutez, nous essayons dans cette émission euh, de ramener les gens vers ce qui tend vers cela. Donc vous trouverez en description toutes les chaînes YouTube que nous recommandons. Alors parmi celles-ci, de mémoire, euh, il y a celle de Jonathan Sturel que nous saluons. Il y a celle de notre ami Jean-Noël, Galia, notre histoire de France. Il y a celle de Femmes à part, recommandée principalement pour les femmes, mais pas que. Euh, il y a la chaîne de Guillaume Fanazel, euh, fid TV qu'y a-t-il d'autre, mon cher Pierre de comme chaîne, euh, je dois en oublier certaines. Enfin euh, bref, les gens iront voir, mais j'invite vraiment à vous imbiber, enfin euh, j'invite les gens à s'imbiber de tout cela. J'invite les gens à partager, à cliquer. Euh, nous faisons donc, comme je vous l'ai dit, euh, un combat pour la reconquête des esprits. Et ma foi, euh, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Et ce petit geste euh, du clic, du partage, euh, du ceci ou de cela, et eh bien, multiplié par X milliers, voire dizaines de milliers, voire millions, à la fin, ça pèse dans la balance. <rire> Donc, vraiment, allez sur toutes ces chaînes et, euh, et abonnez-vous. Alors, concernant notre ami Jean-Noël, celui-ci va sortir d'ici quelques semaines un ouvrage sur Saint-Louis, qui s'appelait, je crois, Ainsi était Saint-Louis. Jean-Noël a fait euh, une petite bande-annonce pour présenter son livre. C'est un lien que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube. Donc, euh, Galia, notre histoire de France. Et M. Pierre de Tiremond, très gentiment, eh bien, euh, a mis euh, le lien en description qui vous permettra d'aller à cette bande-annonce. Voilà, Jean-Noël fait de très bonnes choses, il faut le soutenir. Parmi les chaînes YouTube aussi, une chaîne très importante, celle du collectif Saint-Robert Bellarmin, euh, le CSRB Diffusion. Hein. Euh, C'est une chaîne de YouTube assez importante puisque tout simplement bah, elle permet de défendre la foi catholique et de défendre les vrais principes. Et notamment, des fois, ils font des petits montages enfin, où ils découpent les émissions de Radio Athéna, je dirais consacrées au sujet théologique. Donc, si vous ne voulez pas tout regarder, euh, bah, allez faire un petit tour du côté de, de CSRB Diffusion. Les derniers montages qu'ils ont fait concernent la question de la pédophilie et la fraternité Saint-Pédis. Sordide sujet, sordide sujet. Alors, avant de commencer. Je tiens, mais vraiment euh, mille fois, à remercier toutes les personnes qui ont d'une part vu et d'autre part relayé la fameuse vidéo de la chaîne YouTube Deus Est. Parmi les chaînes YouTube que nous recommandons ici, il y a aussi la chaîne Deus Est, qui a fait donc une vidéo qui s'appelle euh, « La fausse église issue du Concile Vatican II ». Deus Est, pour l'instant, a très peu d'abonnés et euh, fatalement peu de gens la relayent. Et eh bien malgré cela, en trois semaines, la vidéo a atteint, je crois, 24 000 vues. Ce qui, dans ces circonstances, est un carton en vérité. Et la vidéo va aller sans doute vers les 30 000 vues. Donc pour un tel sujet avec si peu de soutien, si peu de relais, oui, je, je ne crains pas de dire que c'est un carton. Et eh bien vraiment, je remercie mille fois les personnes qui ont permis euh, bah, l'existence de ce carton. Voilà. Alors euh, un petit mot rapide sur l'actualité. Euh, on va commencer quand même par une bonne nouvelle, à savoir que euh, les identitaires qui avaient été condamnés en première instance pour avoir occupé la mosquée à Poitiers en 2012 ont été relaxés. Alors ils n'ont pas été relaxés pour des conditions de fond apparemment, mais pour des questions de prescription. Je dirais peu importe. Ce qui compte, c'est de préserver socialement les bons éléments. Donc euh, je suis heureux pour euh, les jeunes identitaires qui avaient été condamnés eh bien qu'en euh, deuxième instance, ils soient euh, relaxés. C'est une excellente chose. Ça va sans doute euh, leur faire beaucoup de bien à titre je dirais, individuel, humain et ça va faire du bien à leur famille, ça va les rassurer. Donc vraiment, euh, j'en suis très heureux et euh, j'en profite pour faire mon mea culpa sur les identitaires parce que j'ai une vision caricaturale et fausse d'eux pendant certaines, un certain nombre d'années. Bon, ça faisait longtemps, certes, mais voilà, je, je dois le reconnaître. Et aujourd'hui, je reconnais qu'ils font donc un excellent travail. Il faut les soutenir. Ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes cercles, euh, je dirais, sur, dans les mêmes terrains que nous. Mais peu importe, il faut aller sur tous les terrains, de toute façon. Donc on ne peut pas tout faire soi-même. Donc bref, les, les identitaires font du bon boulot. Euh, Aujourd'hui, euh, depuis quelques temps, ils il, euh, il militent pour la remigration. Ils ont même euh, fait un arc, y a Valeur Actuelle, je crois, leur avait consacré une vidéo où ils évoquent la remigration. Donc, euh, voilà, soutenez les identitaires euh, si vous pouvez le faire. On se souvient d'ailleurs de cette fameuse euh, action euh, avec l'hélicoptère, n'est-ce pas, aux frontières. C'était stylé, comme on dit. Voilà, donc, euh, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle... Hein, euh, Autant la citer. Donc relax des identitaires, c'est parfait. Ensuite, un petit mot quand même sur cette fameuse loi Avia, qui fait, euh, j'allais dire, couler beaucoup d'encre sur Internet, entre guillemets, entre guillemets. Alors cette loi Avia, faut-il en avoir peur et qu'est-ce que c'est Cette loi Avia prévoit un mécanisme de notification commun, je dirais, pour signaler les appels à la haine. Et si ce dispositif n'est pas mis en œuvre, il y a des sanctions financières qui s'abattront sur les réseaux sociaux concernés. Bon. En réalité, cette loi Avia n'est qu'une façon d'officialiser ce qui se passe déjà. Car M. Pierre-Tirmont, vous me confirmerez que les chaînes sautent depuis déjà très longtemps sur YouTube. Pour des motifs... Rarement d'ailleurs explicitement euh, euh, revendiquée. Hein. Bon. Donc, cette loi Avia n'est qu'une officialisation de quelque chose qui existe déjà. Donc, en soi, je dirais qu'il n'y a pas le feu au lac. Et il y a d'autant moins le feu au lac qu'on peut croire, qu'on peut penser que euh, son application sera nulle ou faible. Pourquoi Premièrement, il est loin d'être dit, il est très très loin d'être dit que la, que la loi euh, soit euh, votée et promulguée. Parce que le Conseil constitutionnel peut très bien la retoquer en considérant que l'atteinte à la liberté d'expression euh, est trop importante. D'ailleurs... Laetitia Avia est passée à Sud Radio et j'ai vu un, un, un extrait de son interview très intéressant où l'intéressé dit Je suis pour la liberté d'expression, mais ce dont on parle là, ce n'est pas la liberté d'expression, c'est un délit. Sauf que, ma chère euh, Madame Avia, c'est normalement au juge de déterminer si délit il y a ou pas. Ce n'est pas à vous ou au GAFA. Il y a une forme de privatisation, je dirais, de la justice qui, de ce point de vue-là, est pas terrible. Voilà. Mais euh, cette privatisation de la justice, elle existe déjà. De toute façon, nous le savons. Hein. Bon. Donc deuxième chose. Rappelez-vous, euh, il y a quelques années de ça, Hollande a fait voter une loi de délit d'entrave pour l'IVG. C'est une loi qui, sur le plan du symbole, est choquante. C'est une loi qui envoie un message honteux pour la société, puisque le message envoyé, c'est il faut exterminer toujours un maximum de Français. Bon. Mais en pratique, cette loi euh, n'a, à ma connaissance, condamné personne. Et en pratique, elle n'a pas eu d'application. Voilà. Donc la loi Avia peut très bien suivre, je dirais, un chemin identique. Ensuite, je pense que vous le savez tous, il y a actuellement une campagne médiatique je dirais même euh, judiciaire et médiatique contre Laetitia Avia, puisque cette dernière est l'objet euh, d'une saisine euh, du Conseil de Prud'homme pour harcèlement euh, moral d'une part, je crois, et aussi pour discrimination. Bon. Ce genre de choses ne sort pas par hasard. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans le système qui euh, comprennent que euh, son projet doit être torpillé. Le sera-t-il Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, euh, voilà, ce, ce genre de choses, ça ne sort pas comme ça. Hein. On a même vu, euh, <rire> on a même vu euh, des extraits de la requête introductive d'instance, quand même, ce qui est quand même pas terrible. Hein. Bon, je je veux pas juger mon confrère, mais bon, voilà, C'est euh... d'un point de vue de la procédure, c'est pas top top. Quoi. Bon, passons. Euh, donc, selon moi, la loi Avia pour l'instant est un, un est un épouvantail, mais ce qu'on a vraiment euh, à, Quelque chose à en craindre, j'en suis pas totalement convaincu. D'autant moins convaincu que, admettons que la loi passe, et euh, admettons qu'on en fasse une application vraiment rigoureuse. Eh bien, je réponds que si cette loi passe, il reste un champ d'action absolument gigantesque sur Internet. Absolument gigantesque. Parce que nous, nous ne sommes pas patriotes ou nationalistes parce que nous sommes anti, mais parce que nous sommes pro. Parce que nous sommes pro-France, parce que nous sommes pro-foi catholiques, nous sommes pro-Église. Et concrètement, donc cette loi passe. Est-ce que cette loi nous empêcherait de faire les rendez-vous de la littérature avec Jonathan Sturel On pourrait continuer de parler littérature. Est-ce que cette loi pourrait empêcher de faire de l'apologétique, par exemple, euh, sur YouTube Par exemple, est-ce que les vidéos de Deus Est seraient supprimées Réponse non. Est-ce que ça nous empêcherait de parler d'histoire de faire l'équivalent de ce que je faisais, par exemple, avec Patrick, euh, à l'époque, euh, sur l'affaire Dreyfus et sur Pétain euh, La réponse est non, ça ne l'empêcherait pas. Donc, très concrètement, euh, il ne faut pas surestimer euh, les conséquences de cette loi. Et je vous le dis, ceux qui verraient leur marge de manœuvre euh, réduite à néant ou presque, sont des gens qui, de toute façon, n'ont pas grand-chose à dire. Voilà. Quand on a beaucoup de choses à, à dire, quand on a beaucoup de sujets à traiter, euh, enfin voilà que, euh, histoire, littérature, théologie et j'en passe, euh, la loi Avia est, est vraiment insuffisante hein, pour baïonner, je dirais. Voilà. Donc, euh, pour me répéter pour résumer notre champ d'action serait peut-être en partie réduit par la loi Avia si l'application devait être rigoureuse, mais il serait très, 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 très loin d'être nul. Voilà. Donc moi, à titre perso, je ne crains pas grand-chose de la loi Avia. Ensuite, poursuivons dans euh, cette réflexion. Admettons, faisons l'hypothèse, que la loi Avia est une application extrêmement rigoureuse et que vraiment... Euh, bah, la nouvelle opinion publique, du coup, euh, se voit euh, ben, euh, réduite à peau de chagrin, quoi. Bon. Eh bien, je dirais que ça serait peut-être un mal pour un bien. Parce que peut-être que cela nous obligerait à muter. Peut-être que cela nous obligerait à davantage aller conquérir les médias du système. Conquête qui actuellement est en cours à valeur actuelle, à CNews, euh, j'en oublie, Sud Radio, pardon, euh, voilà. Euh, donc la nouvelle opinion publique, et ça, c'est vraiment un acquis de ces dernières années, commence à influencer les grands médias. Parfait. Il faut monter en puissance, en radicalité, etc. Bon. Euh, mais si donc nous étions bloqués sur Internet, bah peut-être que cela nous obligerait à euh, centrer encore plus notre action sur la conquête et l'influence de ces grands médias. Et avec le même ordre d'idées, peut-être que cela nous obligerait à faire davantage de politique, tout simplement. Donc ça pourrait être reculé pour mieux sauter. Voilà. Je ne sais pas si c'est si ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, c'est euh, une échappatoire, je dirais, et cela donnerait de nouvelles perspectives à la contre-révolution. Ensuite, euh, sur le fond... On nous dit souvent que n'est pas, un... enfin, il n'y a pas d'état de droit sur Internet. C'est exagéré, c'est exagéré. Mais je, je, je constate tout de même que sur Internet, il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de calomnies, beaucoup de diffamations sur les réseaux sociaux, qui elles ne sont jamais condamnées par la justice. Moi-même, je suis insulté très régulièrement, je suis diffamé très régulièrement, je suis calomné très régulièrement. D'ailleurs, je suis fasciné par l'imagination des gens qui veulent me nuire. Ils vont vous trouver des trucs, et c'est absolument sidérant. Moi, je dis, mais les gars, mais euh, mettez-vous à l'écriture <rire> plutôt. Vous allez vous faire du pognon. Hein, si vous avez autant d'imagination pour écrire des bouquins, un roman par exemple, que pour essayer de me nuire, mais alors, mais vous allez faire fortune. Vous allez faire fortune. Bref, il y a quand même un petit problème d'État de droit sur Internet, même un gros, puisque un certain nombre d'insulteurs et de calomniateurs planqués sous des pseudos euh, se permettent de commettre ce qui sont des infractions pénales, très concrètement. Moi, pour ma part, je n'ai jamais fait encore d'action en justice de cet ordre-là, mais je me réserve la faculté pour l'avenir de faire des actions en justice. Il ne faut pas ennuyer les avocats. Ce n'est pas une bonne idée, les gars. Ils savent se défendre. Ce n'est pas une bonne idée. Donc attention à vous. Hein. Attention à vous à bon entendeur, et certains comprendront davantage ce que je viens de dire. Alors ensuite, on va quand même terminer pour faire une énorme dédicace à la stupidité des trolls de droite. Monsieur Pierre de est-ce que vous vous souvenez quel est le point commun entre le troll de droite et le troll de gauche <coughs> Ça des trolls. Vous ne la connaissez pas non. Très simple. Le troll de gauche n'a qu'un objectif, c'est de nuire un maximum aux personnalités de droite. Le troll de droite n'a qu'un objectif, <rire> c'est de nuire aux personnalités de droite. Ouais. Si les trolls de droite avaient un cerveau, ils se diraient « mais c'est parfait ce, cette loi Avia ». La loi Avia permet de notifier euh, des appels à la haine, à ceci ou à cela, et de parasiter potentiellement l'adversaire. Mais alors nous, trolls de droite, nous allons aller sur toutes les chaînes de gauche et nous allons massivement signaler des appels à ceci ou à cela ». Mais le troll de droite est stupide, il ne sait pas réfléchir. Donc du coup, il va continuer à nuire aux personnalités de droite. Cette loi Avia aurait même pu être pour nous, je dirais, un instrument de combat fort efficace. Mais malheureusement, bah, les trolls de droite vont, vont continuer à agir stupidement, planqués, sous des pseudos. C'est dommage, c'est dommage, on ne peut pas tout avoir. Euh, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, alors, est-ce qu'on va commencer à prendre des questions tout de suite, euh, si on a, tout hasard, ma chère Victoire
1: euh, Il y a des dons.
0: Donc, du bif, on est d'accord là-dessus. Hein. On est d'accord.
1: Alors, merci à Nicolas Mauvais pour son don. Merci à Guillaume B pour son don. Bonsoir à toute l'équipe. Que pensez-vous des écrits de Maria Valtorta
0: On me pose à chaque fois la question. Euh, je suis fasciné par les gens qui me posent toujours les mêmes questions. C'est fascinant. Hein. On va me demander aussi ce que je pense de la Berrioux, que j'apprécie par ailleurs. Hein. Euh, mais bref, les gars, il faut voir les émissions. Alors, c'est bien, ça prouve que. Euh, ce pas toujours les mêmes personnes qui regardent les émissions, donc c'est mon signe. Donc je n'ai pas creusé le dossier. Je vais demander à des personnes qui font autorité à mes yeux ce qu'ils qu font à penser, mais a priori, euh, je ne le sens pas trop. Voilà, Tout simplement.
1: Alors, merci à Foti pour son don. Merci à Eduardo DiCaprio. Euh, bonsoir, petit soutien pour votre émission de qualité. Euh, merci à Louis pour son généreux don, un don pour la cause. Et merci à François64 pour son don. Question de Jinji Amano8. Pensez-vous que Camélia Jordana est la cosmopolite du mois
0: Alors, ce n'est pas ma, ma chronique à moi, normalement, je crois. Je crois, même, je crois même qu'il y a un nom avant cosmopolite dans cette chronique. Euh, alors, si j'ai bien compris, elle, elle prétend que... Euh, elle a des problèmes avec les flics parce qu'elle est cheveu... Elle prétend que les maghrébins sont terrorisés par les policiers. Oui, voilà. Alors, euh, moi, ce que je répondrais à cette brave euh, Camélia Jordana, c'est que euh, la femme, les femmes franciliennes, quand elles marchent dans la rue, ce ne sont pas des flics qu'elles ont peur. Voilà. Donc, je laisse deviner euh, à Camélia Jordana de qui les femmes ont-elles peur Lorsqu'elles marchent dans les rues en Ile-de-France, surtout quand il commence à faire nuit. De qui les femmes ont-elles peur Est-ce qu'elles ont peur des flics J'en suis pas convaincu. D'accord Et je suis pas convaincu que l'économie parallèle qui tourne à 3000 à l'heure depuis euh, 30 ans en France soit spécifiquement l'objet de persécution. Si on avait voulu détruire l'économie parallèle en France, on l'aurait fait depuis très 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 longtemps. Donc il faut arrêter de se foutre de nous. Hein. Les violences policières peuvent exister, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, et il faut les dénoncer. Mais elles sont dérisoires en termes de nombre, à côté de la persécution que les racailles font subir au peuple français. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que le nombre d'agressions gratuites se chiffre par centaines. Vous avez pas des chiffres là-dessus, monsieur Pierre de C'est une toutes les 44 secondes selon les chiffres officiels. Donc vous êtes en train de me dire que toutes les 44 secondes, un Français de souche cogne sur un noir ou un Maghrébin en France Je suis choqué. Je suis choqué. Non, mais vraiment, hein, je, je, je suis choqué. Hein. Bref. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions à ce stade, ma chérie euh,
1: toi Un autre don d'Adrien Gallien. Merci à lui. Toujours un plaisir de vous entendre.
0: Merci, cher ami, et merci pour les soussous. -sous. Les sousous -sous dans la peau-poche, comme disaient les inconnus. Alors, on va poursuivre. Je voulais faire un petit retour sur mon ouvrage « La France divisée contre elle-même ». Pourquoi j'ai eu l'occasion de faire une émission là-dessus il y a un mois à peu près avec l'équipe Communautaire Paris. et La France y contre elle-même est un livre qui traite de beaucoup de choses. Pour préparer cette émission, j'en ai relu quelques passages. Ça m'a permis, je dirais, de mesurer ses limites, ce que je ferais différemment aujourd'hui et un certain nombre de choses. Je pense par exemple que le premier chapitre est à, est à réécrire totalement et aussi des passages sur l'émergence de l'anti-france que j'aurais pu euh, faire, qui aurait pu être mieux fait si j'avais lu Alain Pascal plus tôt. Voilà. Et ça m'a permis aussi de voir ce que le bouquin a de, de solide, je dirais, qui a bien vieilli. Et il y a un sujet dont j'ai jamais parlé jusqu'à présent en promotion, euh, et pourtant j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup d'émissions pour parler de ce livre. Il y a un sujet dont je n'ai jamais parlé. Ce sujet, c'est la comparaison que je fais comparaison, je dirais, détaillée entre les sociétés de pensée au XVIIIe siècle et ce que j'appelle moi la nouvelle opinion publique, c'est-à-dire l'opinion publique qui est spontanément née sur Internet et qui tend vers la droite, la contre-révolution, le catholicisme, etc. Les idées nationales, et j'en passe. Alors, euh, c'est un des, des derniers chapitres du bouquin, puisqu'en fait, dans ce livre, la France est Contre elle-même, en quelque sorte, il y a un plan de conquête euh, politique, sociologique. Euh, J'essaie je de trouver des pistes pour que concrètement, nos idées reprennent le pouvoir. Bon. Je ne suis pas que dans le constat d'urgence, comme font beaucoup trop de gens qui se disent patriotes, nationalistes, etc. Je suis aussi dans une logique de conquête, conquête des esprits et de conquête du pouvoir tout court. Comment la contre-révolution peut-elle arriver au stade des institutions Voilà la question qu'il faut se poser donc vous disais-je je je, euh, je fais cette comparaison entre les sociétés de pensée et euh, et la nouvelle opinion publique alors je vais peut-être vous relire un tout petit extrait parce que là, un, entre guillemets ça a fait shitting dans mon cerveau quand j'ai euh, relu penser la révolution française de François Furet et c'est là que je le déclic pour la nouvelle opinion publique, pour ce concept. Citation. « L'irruption des masses populaires sur la scène de l'histoire offre à la pédagogie politique un public nouveau et immense. » Public nouveau et immense, comme la nouvelle opinion publique, « dont l'attente transforme les conditions de la communication sociale ». Communication sociale, Internet. Discours, motions, journaux ne sont plus destinés en priorité à l'attention des gens instruits, mais soumis à l'arbitrage, entre guillemets, du peuple. La révolution inaugure un théâtre où la parole libérée, désinterdite, cherche et trouve un public, la nouvelle opinion publique. par son apesanteur. Et c'est ce passage-là qui m'a fait tilter. Voilà. Et donc, j'ai poursuivi cette analogie entre les sociétés de pensée et ces nouveaux courants, qu'on va appeler des Lumières, et je dirais leur le, le montée en puissance avec cette nouvelle opinion publique, sachant qu'on va dans un sens différent politiquement, philosophiquement, théologiquement, etc. Mais d'un point de vue pratico-pratique, il y a des comparaisons intéressantes à faire. Alors qu'ai-je fait dans la France divisée contre elle-même Eh bien c'est très simple. J'ai détaillé le propos de François Furet, ou plutôt j'ai détaillé le propos de François Furet qui lui-même détaillait le propos d'un historien absolument exceptionnel, mort dans la, pendant la bataille de la Marne, qui est Augustin Cochin, qui a travaillé sur la société de pensée. Et Furet, en quelque sorte, synthétise et euh, vulgarise la pensée de Cochin. Donc qu'ai-je fait eh ben, J'ai divisé en plusieurs parties le processus dégagé par François Furet. Et je l'avais dégagé en sept parties. Et vous allez voir que l'analogie est frappante. Alors, dans un premier temps, Furet constate que sous l'Ancien Régime, à partir des années 50 du XVIIIe siècle, il y a ce qu'il appelle la disponibilité du corps social. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les institutions deviennent dysfonctionnelles. La société d'ordre ne fonctionne plus, puisque les aristocrates n'ont désormais plus de devoirs envers leur population, puisque leurs principales têtes sont subverties euh, et canalisées et neutralisées à Versailles. Donc disponible, première étape, disponibilité du corps social, c'est-à-dire la société devient dysfonctionnelle. Ensuite, un autre constat est fait, c'est que la société est bouchée, pour les non-nobles, le, le, je dirais que euh, pour les non-nobles, l'ascension sociale n'est pas impossible, mais elle est limitée. Voilà. Elle est limitée. Et cette société bouchée est en recherche de mandataires politiques. Elle est en recherche de représentation politique. Et dans la société d'ordre de ces régimes, elle ne peut pas s'exprimer. Troisième étape, l'émergence de ce qu'on appelle les sociétés de pensée. Cercle littéraire, euh, loge maçonnique, euh, académie, etc. Et dans ce cadre-là, va se créer ce que Augustin Cochin appelle une légitimité politique, une nouvelle légitimité politique. Qu'est-ce que la nouvelle légitimité politique C'est euh, quand un concept politique est socialisé, ce qui veut dire quand il est partagé par l'ensemble du groupe. Par exemple, si vous voulez intégrer le PNL, il faut être pour la remigration. C'est euh, une idée qui est socialisée, qui est partagée par tout le groupe. Donc les sociétés de pensée vont créer cette légitimité politique. Quatrième étape, cette légitimité politique circule en dehors des circuits traditionnels de la société d'ordre. Cinquième étape, il y a un affrontement entre les réseaux qui sont travaillés, même plus que les réseaux, les secteurs de la société qui sont travaillés par cette nouvelle légitimité politique et les secteurs de la société qui sont encore structurés par les valeurs de l'ancien régime. Donc cinquième étape. Sixième étape, la nouvelle légitimité politique, donc cette pensée socialisée, va s'engouffrer dans les pans de la société qui sont dysfonctionnels. Vous voyez Dans cette disponibilité du corps social. Donc concrètement, ces éléments bourgeois qui essaient de monter sous l'Ancien Régime et qui n'ont pas de représentation politique vont s'imbiber de cette nouvelle légitimité politique dans l'espoir d'avoir enfin cette représentation sociale. Et septième étape, l'Ancien Régime tombe parce que, bah, rappelez-vous, les euh, euh, fragments de la société structurés par la nouvelle légitimité politique, sont enfin plus forts que ceux de l'Ancien Régime. Et alors, attendez, permettez-moi de retrouver, si j'y arrive, une petite citation de François Furet qui est très importante. François Furet nous dit ceci, « Le théâtre de l'Ancien Régime n'est plus peuplé que par des ombres. » C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où il n'y avait plus assez de personnes qui y croyaient. Voilà, tout simplement. Pourquoi Parce qu'il y a eu une conquête des esprits de la part de nos ennemis. Tout simplement. Donc, on va faire une petite analogie. On va reprendre ces sept étapes pour savoir si nous, on est en 1788, si on est au bord d'un changement nouveau. Alors tout d'abord, y a-t-il cette disponibilité du corps social pointée du doigt par François Furet et Augustin Cochin Notre société est-elle fonctionnelle bah, Pose-nous la question. Est-ce que l'État défend principalement les intérêts du peuple français la réponse est non. Est-ce que l'armée défend principalement les intérêts du peuple français La réponse est non. Est-ce que euh, l'institution religieuse, la secte conciliaire qui prétend être l'Église catholique, s'occupe du salut des âmes La réponse est non. Est-ce que les syndicats travaillent véritablement à la défense des euh, travailleurs français La réponse est non. On peut continuer la liste comme ça éternellement. Notre société est totalement dysfonctionnelle, d'ailleurs ça se voit dans la rue. Voilà. Quand vous prenez les transports en commun en, en Ile-de-France, vous voyez que la société ne fonctionne pas et que les intérêts de la France n'ont pas été défendus pendant des, des, des décennies. Bref, donc il y a première, la première étape du processus, donc la disponibilité du corps social, est bien là. Deuxième étape, notre société est-elle bouchée Y a-t-il dans notre société des couches de la population qui sont en recherche de représentation politique La réponse est oui. La réponse est oui. D'un point de vue purement politicien, déjà, les électeurs du Front National. Marine Le Pen fait 33% au deuxième tour. Et au final, il y a une dizaine de députés au Parlement. Ça n'a aucun sens. Ça absolument aucun sens. Les Gilets jaunes sont en recherche de représentation politique. La Manif pour tous est en recherche de représentation politique. La Nouvelle Opinion Publique est en recherche de représentation politique. La Jeunesse Française est en recherche de représentation politique. Les abstentionnistes sont en recherche... De leur représentation politique. Donc, la deuxième, la deuxième condition, ou plutôt la deuxième étape, est également atteinte. Ensuite, la troisième étape, développement des sociétés de pensée et création d'une légitimité politique, donc d'une pensée socialisée. Il n'y a pas l'équivalent, je dirais, institutionnel des sociétés de pensée de nos jours. Mais Internet joue exactement le même rôle. C'est-à-dire que Internet véhicule cette nouvelle légitimité politique, Internet véhicule cette pensée socialisée. Voilà. Et concrètement, euh, si vous voulez être euh, relayé par Adrien Bozy, eh ben c'est très simple, il faut... Euh, moi, par exemple, je ne vais pas relayer des conciliaires ou des lefévristes. Enfin, les lefévristes sont aussi conciliaires, mais bon, je, je fais le distinguo pour être compris. Adrien Bozzi spirituellement, ne va relier que des catholiques. Parce que dans ma pensée socialisée, eh ben, on défend la foi catholique, tout simplement. Donc, je prends cet exemple-là pour dire que Internet a généré une nouvelle légitimité politique. J'évoquais les questions spirituelles, mais d'un point de vue politique, voilà, nous, ce qui nous rejoint en termes de pensée socialisée, c'est la remigration. Voilà. Donc, la troisième étape est également euh, atteinte. Donc, première étape, dispo disponibilité du corps social on coche la croix verte. Deuxième étape, société bouchée en recherche de mandataires politiques, on coche la croix verte. Troisième étape, création d'une nouvelle légitimité politique, on coche la croix verte également. Quatrième étape, est-ce que nos idées sont véhiculées en dehors de, euh, d'une part, des circuits traditionnelle Bon, bah, évidemment, oui, puisque Internet, à la base, n'était pas un mode de communication politique. Mais au-delà de ça, est-ce que nos idées commencent à imbiber certains éléments des élites À l'époque où j'ai écrit « La France divisée contre elle-même », j'ai écrit « Pas encore ». Donc ça, je l'ai écrit, euh, ce passage-là, j'ai écrit en 2016 ou, 2000, ouais, 2016 ou 2017, je ne sais plus. À l'époque, j'ai dit pas encore. On a créé un embryon de société, mais pour l'instant, les éléments des élites ne sont pas encore sensibles à la nouvelle opinion publique et à ce qu'elle brasse. Ce temps-là est terminé. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que les choses vont dans notre sens. Aujourd'hui, on a atteint cette quatrième étape. On l'a atteint. Nos idées lentement, certes, commence à euh, influencer les grands médias. Voilà. J'évoquais dans une émission précédente Valeur actuelle, et d'ailleurs j'invite les gens à soutenir Valeur actuelle, non pour nous soumettre à leur ligne, mais pour leur imposer la nôtre. Euh, Valeur actuelle va dans le bon sens en ce moment, il faut les encourager à aller dans notre sens, et à leur faire comprendre que plus ils iront dans notre sens, plus... Ils gagneront quelque chose, c'est un point de vue matériel et financier. Voilà, On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. J'évoquais Sud Radio. Sud Radio, pendant le déconfinement, a lancé les bons messages. Pendant le confinement, pardon, a fait vraiment un travail de contre-propagande très utile. CNews également. Zemmour a été performant pendant le confinement. Et je note que CNews a créé une émission religieuse pour traiter euh, l'actualité sous un angle religieux. Alors... Certes, ce sont des conciliaires, hein, donc bon, on va pas monter au plafond. Hein. Euh, mais ce que je retiens, c'est l'attention d'assumer le fait religieux, ce qui est en France un truc de dingue aujourd'hui, malheureusement, puisqu'on vit avec cette espèce d'anticléricalisme institutionnel qui empêche l'expression du fait religieux. Voilà. Donc, cette quatrième étape que nous n'avions pas atteint à l'époque de la rédaction de la France divisée contre elle-même, eh aujourd'hui, nous l'avons atteint Et nous l'avons atteint. Pourquoi Parce que la reconquête des esprits a progressé. Et quand je dis reconquête des esprits, ce sont des gens à la base, mais ce sont aussi des gens au sein des élites ou au sein des classes euh, moyennes supérieures. Voilà. Concrètement, ça veut dire que les gens à valeur actuelle, du pigiste aux éditorialistes, s'imbibent de nos idées. À valeur actuelle, à Sud Radio, à CNews, et demain peut-être ailleurs encore. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et je sais aussi qu'il y a des gens des élites, voire des oligarques, qui sont de plus en plus sensibilisés à nos problématiques. Et s'il n'y avait pas eu Marine Le Pen pour torpiller, je dirais, euh, le camp national politiquement, peut-être que ces gens-là se seraient ralliés à un projet sérieux depuis longtemps. Donc nous n'en sommes pas encore à l'étape 5, où il y a cet affrontement entre deux sociétés. Rappelez-vous donc au 18e, la société autour des sociétés de pensée et plutôt les fragments de la société, donc regroupés autour des sociétés de pensée, et fragments de la société regroupés, je dirais, sur les institutions traditionnelles de l'ancien régime. Je schématise, parce qu'en vérité, cette société était aussi en partie imbriquée, hein. c'est un peu plus compliqué que ça, mais je schématise pour comprendre cet affrontement, qui lui était bel et bien euh, réel. Bon. Donc nous ne sommes pas encore à l'étape 5, mais si nous continuons à faire preuve de sérieux et de qualité, nous arriverons à l'étape 5. Ça veut dire que nous donnerons une armature, une charpente à nos idées. Voilà. Donc sommes-nous en 1788 Non, parce qu'on n'est pas proche du renversement final. Mais je dirais que nous sommes entre guillemets en 1780, puisque la nouvelle opinion publique continue son bonhomme de chemin. Alors pour que... Euh, nous franchissions une nouvelle étape, il faut que cette nouvelle épion publique gagne en qualité, en qualité en matière de défense de foi, en matière de refrancisation, de redécouverte de notre patrimoine culturel, qu'elle gagne donc en qualité. Et c'est en gagnant en qualité qu'on va gagner en quantité. Quantité, pas de trolls, quantité de gens sérieux. Et pour ça, il faut qu'on vire ce que j'appelle les repoussoirs, les complotistes et les tièdes. Et c'est comme ça que nous arriverons à conquérir des gens issus de ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas issus, je dirais, de la bourgeoisie d'ascendance catholique ni de la bourgeoisie gauchiste. Donc nous arriverons à conquérir des gens issus du marais, nous arriverons à conquérir les éléments sains de la société française et nous arriverons à conquérir même sans doute une partie des élites. Donc continuons à faire ce travail de qualité et à la fin, nous gagnerons. Je, 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 je n'en doute absolument pas. Et la nouvelle opinion publique est en train d'émerger médiatiquement, et l'émergence politique peut être le prélude à l'émergence. Euh, pardon, l'émergence médiatique peut être le prélude à l'émergence politique. Donc là, je vous dis, les choses sont sur la bonne voie. Avec des grâces du bon Dieu supplémentaire par la défense de la foi, on pourrait accélérer encore plus le mouvement. Bref, donc nous ne sommes pas en 1788, mais nous sommes en 1780, et les choses avancent. La contre-révolution avance, la défense de la foi avance. Et euh, les dernières actions de l'abbé Vigano, donc l'abbé Vigano qui est un prêtre conciliaire, mais qui a un discours aujourd'hui cédévacantiste, hein, puisque concrètement il appelle Bergoglio « Bergoglio », il a déclaré qu'il fallait revenir sur Vatican II, il a déclaré que Ratzinger avait menti, euh, ou il n'a pas dit aussi explicitement, mais que un... la secte conciliaire a menti sur le troisième secret de Fatima. Euh, donc les choses vont dans notre sens, à tous les points de vue, politiquement, spirituellement. Mais attention, attention aux gens qui parasitent nos actions. Attention aux faux amis. Voilà. On marche sur deux jambes, foi catholique contre révolution. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça doit être la base de notre combat. Voilà, je voulais parler de ce chapitre de la France divisée contre elle-même, dont je n'ai jamais eu l'occasion de parler jusqu'à présent. Et euh, bah, c'était un manque. Voilà, c'était un manque. Alors le bouquin a bien marché, puisqu'on en est vendu entre 3500 et 4000, je n'ai pas les chiffres exacts. Et puis il continue à se vendre, de toute façon. Euh... Mais voilà, je voulais vraiment parler de ce passage-là, parce que c'est, me semblait-il, très important, parce que nous sommes dans une logique de conquête. On n'est pas là pour se plaindre en permanence de la situation. Il est important de faire des constats justes. Mais ces constats justes ne sont que la base de notre action. Après, il faut combattre. Il faut combattre. Et je sais que beaucoup de gens ont apprécié dans la Fondation contre elle-même le fait que je donne des pistes d'action pour agir concrètement, sans délire, sérieusement, sainement, si je puis dire. Voilà. Donc, faisons ce combat et continuons à, euh, à faire émerger médiatiquement, parce que ce sera le prélude euh, à faire émerger médiatiquement donc la nouvelle euh, au pied. Opinion publique, parce que ce sera le prélude à l'émergence politique. Et notre objectif, quel est-il Eh bien, notre objectif, c'est la défense de ce qu'on appelle le Christ-Roi. Hein. Je renvoie les gens à Quas Primas de Pionze. On veut restaurer les bons principes, on veut détruire la Révolution. Et euh, cette destruction des faux principes pourra se faire, enfin, se fera peut-être par étapes. Et la première étape, c'est l'inscription dans la Constitution française. De, euh, des racines chrétiennes de la France. Pourquoi Parce que cette mention pourrait venir totalement subvertir et altérer les institutions révolutionnaires. On pourrait concrètement avoir un, conseil, un, un contrôle de constitutionnalité des lois totalement différent. Parce qu'avec cette mention, on peut retoquer le mariage gay, on peut retoquer la création de mosquées, on peut retoquer plein de choses. Ça serait... Vraiment euh, un bouleversement colossal de nos institutions, de la vie politique, de la vie sociale. Donc nous devons viser le Christ au roi. Et la première étape, c'est l'inscription dans la Constitution des racines chrétiennes de la France. J'évoque ce sujet parce qu'un youtubeur qui s'appelle Attilio Le Brabant, je crois, a fait une petite vidéo où il reprend un de mes passages de la conférence que j'avais faite à Nancy, aux côtés de pierre Bourgeron. Enfin j'étais seul à ce moment-là... Euh, dans la conférence, mais c'était quand j'étais à Nancy. Et j'évoque donc l'importance d'inscrire dans la Constitution ces euh, racines chrétiennes. Parce que pour l'instant, nous sommes prisonniers de, des valeurs euh, qui président au bloc de constitutionnalité. Donc pour changer tout cela, il faut inscrire dans notre Constitution donc, euh, les racines chrétiennes de la France, qui seront que le début, je l'espère, de... qu'un pas en avant vers le Christ-Roi, sachant que Constantin n'a pas fait un catholicisme d'État du jour au lendemain. Hein. Ça s'est fait très lentement, ça s'est mis en place sur plus d'un siècle, hein, le Christ-Roi, euh, au, de... au début du triomphe de l'Église. Voilà. Bon, est-ce que nous avons des questions, ma chère Victoire
1: euh, Oui. Tout d'abord, merci à Jean RSA pour son don. C'est bien, Jean RSA,
0: c'est bien, merci pour le bif.
1: Faites-vous un prix pour les bénéficiaires du RSA Faites-vous un. Hein. Un prix.
0: Pour les vrais bénéficiaires du RSA, euh, peut-être. Euh, faudra que j'y songe. Euh,
1: question de QSDF GHJ. Euh... Non, je
0: réponds pas, il est trop bidon, son pseudo. Euh. <rire> non, je plaisante, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Euh,
1: que répondre à ceux qui disent que, que Louis Rougier a produit des, euh, des faux dans l'histoire d'une mission secrète
0: bah, Qu'il le prouve. Et il y a beaucoup d'autres témoignages qui corroborent ceux de Louis Rougier. Donc c'est absolument grotesque, si vous voulez. Hein. Euh... Il y avait notamment Jacques Chevalier. Enfin, voilà, Concrètement, euh, les accords secrets franco-britanniques ne doivent pas être sérieusement contestés. Voilà. Donc... Et, et, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils ont été appliqués à la lettre. Donc c'est assez grotesque. D'ailleurs, bah tiens, on retombe sur nos pattes, ma chère Victoire, puisque j'en parle pas mal, dans la France divisée contre elle-même.
1: Euh, question d'Almen de, de Tent. Pourquoi reniez-vous votre premier livre né en 1984 ah. Il est pas mal pour refranciser Alors, euh, petit à petit un gauchiste repenti. Je,
0: je ne le renie pas. Mais je, dedans, il y a beaucoup de choses fausses. Pourquoi y a-t-il beaucoup de choses fausses dans ce livre Alors, Pour trois raisons. La première, c'est que quand je l'ai écrit, j'étais très jeune. J'ai commencé à l'écrire en 2008. Vous voyez J'avais 24 ans. Et je crois même que certains... Je crois même que j'ai commencé à les écrire en 2007. Mais l'essentiel a été écrit en gros entre 2008 et 2010. Et à cette époque, je n'étais pas contre-révolutionnaire. Alors on voit que je tends vers la contre-révolution, hein, notamment avec ma défense des droits de France. Mais je n'étais pas contre-révolutionnaire et je n'étais pas catholique. Donc il y a beaucoup de choses fausses dedans. Mais je n'exclus pas un jour de faire une version de Néan 1984 euh, censurée euh, par mes soins. Remaniée et censurée. Je vais, je vais, je vais m'auto-censurer en fait, voilà pour rééditer en 1984. C'est un truc auquel j'ai songé. Après, il y a aussi des conneries, parce que je fais des blagues débiles de jeunes, je fais des blagues de grande ADN, n'est-ce pas Que je virerais, parce que franchement, c'est hautement dispensable. Bon, c'est un livre rigolo. Il y a des bonnes lignes, coup de poing. Il ne faut pas faire d'anglicisme, arduit, c'est la victoire. Donc, il y a des bonnes lignes, coup de poing. Ou coup de poing de ligne, je ne sais pas comment on doit dire. Pierre de Thiermont, je vous me direz tout ça. Pierre de Thiermont est modeste, mais il est parfaitement bilingue. Voilà, euh, mais je, voilà donc je songe à faire euh, peut-être une, une édition, puisque le retour aux sources, euh, étant euh, disparu. Euh, je songe à faire une réédition euh, du bouquin censuré par moi-même et avec des passages inédits qui n'avaient pas été retenus à l'époque par l'éditeur. Euh, voilà, donc c'est un, un truc que j'ai en tête, mais c'est pas du tout une priorité parce qu'avec altitude, je suis déjà extrêmement à la bourre. Il y a des milliards de livres qui doivent sortir chez nous. Euh, les choses prennent beaucoup de temps euh, à cause du coronavirus. Il y a des livres de votre serviteur qui auraient déjà dû être sortis, euh, mais qui ne le sont pas parce que concrètement, les imprimeurs mettent beaucoup plus de temps parce que les commandes se sont accumulées, etc. Alors qu'ils avaient dû arrêter de bosser. Euh, donc on est extrêmement à la bourre. Ce qui vient mon bouquin sur le magistère qui doit sortir. Il y a un bouquin d'un nouvel auteur pour Altitude qui doit sortir. Il y a mon bouquin, enfin, il y a une réédition très importante à mes yeux qui doit sortir, etc. Donc, bon, la, la réédition de Néant 1984 n'est pas du tout ma priorité, mais j'y songe. Voilà.
1: Question de Converse Adolphe. Un mot sur la vidéo de La Pierre sur Soral
0: Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me pose la question. Mais alors vraiment pas du tout. Hein. Je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est une vidéo qui est très courageuse. Euh, parce que euh, Vincent Lapierre est insulté, est diffamé, calomnié euh, depuis plusieurs années par la bande assorale euh, sur divers réseaux sociaux. Donc il va s'en reprendre une couche a priori. Donc c et il le savait. Donc de ce point de vue-là, c'est courageux de sa part. Et ce qui est très important dans cette vidéo, c'est qu'il met en accusation le complotisme. Et ça, vraiment, il faut qu'on sorte... Enfin, c'est pas qu'on sorte parce que nous, on n'est pas dedans. Mais il faut éloigner de nous tout complotisme. Parce que ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de la nouvelle opinion publique aux yeux des éléments sains de la société qui ne sont pas encore convertis à nos idées. voilà Donc il faut s'éloigner de, euh, de tout complotisme, il faut éloigner les complotistes de nous, il faut éloigner le repoussoir de nous, et il faut nous concentrer sur ces deux axes que je vous ai dit, foi et contre-révolution. Donc la vidéo de Vincent Lapierre est très courageuse et je soutiens Vincent Lapierre et je lui souhaite bon courage et bonne chance pour la suite. voilà
1: euh, question de K. Que pensez-vous de, de la faveur de Macron à, à Villiers concernant la ouverture du Puy-du-Fou
0: Ce n'est pas une faveur. Hein. C'est On voit qu'en Italie, les euh, restaurants euh, réouvrent. L'Italie est le pays qui a été le plus euh, ravagé par le coronavirus. Donc si on ouvre les euh, restaurants en Italie, euh, a fortiori, je pense qu'on peut ouvrir... Euh, les, euh, les sociétés d'événements comme le Puy du Fou. Voilà. Le Puy du Fou, c'est entre guillemets un État dans l'État. Et le Puy du Fou, c'est une machine de guerre contre-révolutionnaire qui œuvre à la reconquête des esprits. Le Puy du Fou euh, permet à, à des millions de Français, je dirais, de s'imbiber euh, de euh, la France véritable. Donc le Puy du Fou, c'est une machine de guerre au service de la France. Il faut aider le Puy du Fou. Si vous êtes de la région, ou même d'ailleurs si vous, si vous n'êtes pas de la région, si vous le pouvez, allez au Puy du Fou. Allez au Puy du Fou. Le Puy du Fou doit être soutenu. Le Puy du Fou fait un carton euh, à l'échelle mondiale. Il est en train de s'exporter partout dans le monde. Euh, le Puy du Fou, face à l'histoire, a le mérite immense d'avoir récupéré l'anneau de Sainte-Jeanne darc Voilà, donc il faut aider le Puy du Fou. Euh, longtemps, je m'étais trompé sur les identitaires... Eh ben c'est pareil, je m'étais trompé sur Devilliers, il fait un énorme taf. Euh, donc soutenez le Puy du Fou, euh, allez-y. Sinon, sur le fond, je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que Philippe, Edouard Philippe, qui fait du zèle pour jouer au dur, voulait, euh, était hostile à la réouverture. Euh, si les choses finalement se font, c'est tant mieux. Voilà. Peut-être que Macron, pour nuire à Edouard Philippe, euh, a forcé le mouvement, parce qu'il y a des tensions actuellement entre les deux. Tension révélatrice... Deux tensions dans l'état profond en vérité. Et, et voilà, donc euh, c'est une très bonne chose. Et euh, soutenez euh, De Villiers et le Puy-Fou et tout ce qui se fait autour. Voilà. Euh,
1: merci à Julien Thio, Thiolé pour son don. Euh, à quel âge vous êtes-vous converti Je ne
0: vous le dirai pas, ça, mais c'était il y a quelques temps maintenant. Quelques temps maintenant. Parce que ça, c'est très intime comme
1: question. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Et ben, quelle
0: est la tradition qu'on a plus de questions On appelle Raphaël Auclair. Raphaël Auclair qui va nous parler ce soir de, du coronavirus en Russie. On se fait clasher par Raphaël Auclair. Cela sonne. Ah. Oui, allô. Est-ce que tu m'entends, Raphaël
2: Allô Oui, très bien. Parfait.
0: Parfait. Eh bien, écoute, euh, oui, la bien. parole est à toi, étant précisé que j'ai déjà annoncé que tu allais nous parler euh, du coronavirus en oui, Russie.
2: Voilà, donc dans ma bonsoir à tous. Contente de vous retrouver après euh, cette longue pause euh, due au confinement. Donc, euh, j'ai suivi, euh, pour ma petite chronique, euh, ici par intérêt personnel, euh, pour ma petite chronique qui s'appelle donc euh, « La fenêtre sur la Russie », j'ai suivi euh, le développement de la situation du coronavirus en Russie. Donc, euh, je vais vous parler un petit peu euh, de, de, son, de sa chronologie, euh, des mesures qui ont été prises par Moscou, et des, des, des divergences qu'on peut constater avec euh, le traitement de la crise chez nous. Donc, euh, il faut savoir tout d'abord que la, la crise, enfin le, les premiers cas se sont déclarés le 31 janvier en Russie, avec deux malades venus de Chine. Ensuite, en février, il y avait peu de cas. Euh, le 2 mars, on a vu le premier cas à Moscou. Et c'est vraiment à partir de la deuxième moitié de mars qu'on a constaté euh, une explosion, euh, voilà, euh, comment, une explosion un petit peu euh, exponentielle, voilà, euh, de, de, des cas de contamination. Donc euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'a fait la Russie en général Donc euh, le, le choix a été fait à partir du 30 mars euh, de fermer les, les frontières. Euh, sauf bien sûr pour les marchandises. Euh, et une chose qui est intéressante, c'est que la Russie a fait le choix du dépistage. Donc euh, à partir euh, du mois de février, il y a eu 20 000 personnes testées par jour. Et à partir du mois d'avril, 100 000 personnes qui étaient traitées par jour euh, jusqu'à maintenant. Oui. Donc c'était vraiment euh, extrêmement voilà, euh, intensif. Euh, donc au niveau du confinement, euh, le confinement a été décrété à Moscou le 30 mars. Et il n'est toujours pas levé, donc euh, les Russes sont, euh, sont toujours... Euh, voilà, ça a commencé plus tard que nous, puisque nous on a commencé à la mi-mars, mais ils sont encore euh, confinés. On parle de le lever à, au début du mois de juin. Alors euh, les Russes utilisent un système de laisser passer électronique avec des, des sortes de, de QR codes, un petit peu comme ceux qu'on a avec les attestations. Euh, donc, euh, le, le taux de mortalité euh, à Moscou a beaucoup augmenté en mai par rapport au mois d'avril. Donc, il y a eu vraiment euh, une, quand même une, une très une grosse ampleur de, de l'épidémie. Les, les autorités ont été un petit peu débordées, il faut le dire. Donc, tout d'abord, euh, donc ça fait partie des différences avec ce qui s'est passé chez nous euh, au niveau des masques. Comme chez nous, la Russie avait, a eu une pénurie de masques, mais les, le gouvernement a tout de suite reconnu cette pénurie et en deux semaines, euh, les masques étaient disponibles. Ils ont, ils ont résolu le problème assez rapidement et je pense que, ont, ce que j'ai vu, ils en ont, ils en ont euh, fabriqué eux-mêmes et ils en ont rapidement euh, eu de disponibles dans les pharmacies. Euh, les tests également dont j'ai parlé. Euh, ensuite, déjà dès le 10 mars, Vu que les services, étaient, euh, les services hospitaliers les cliniques de Moscou euh, commençaient à être saturés, on a lancé la construction d'un hôpital dédié aux maladies infectieuses dans les environs de Moscou pour désengorger toutes les structures de la capitale. Et début avril, on a lancé la construction de 16 centres médicaux dans différentes régions du pays pour un montant d'environ 100 millions d'euros pour à chaque fois désengorger les services. Donc, euh, on a l'impression que c'est assez, euh, le, le traitement de la crise euh, semble assez efficace. Poutine a annoncé euh, récemment, le 22 mai, euh, qu'il y avait une, une stabilisation de la crise. Donc, on commence à être, euh, à voir le bout de l'épidémie. Euh, également, il y a eu euh, certaines annonces faites par euh, le, le président du Centre national de recherche médicale qui s'appelle euh, Léo Boqueria et qui pressent une fin d'épidémie pour la fin de l'été. Euh, et d'autre part, 44 des 85 régions vont prochainement passer à la première étape de déconfinement. Donc on, on, voilà, on arrive à, petit à petit à, à, à un, voilà, on, on arrive au terme de, de la période la plus intense de l'épidémie. Malgré tout, bien sûr, euh, les, les Russes restent sur leur garde. Alors, dans ce qu'on peut noter de différence par rapport euh, à nous, euh, alors il y a eu en Russie, euh, dès le début de l'épidémie, ce qui est intéressant, au niveau même présidentiel, un grand souci de savoir euh, comment occuper les gens pendant euh, le confinement, euh, avec un, vraiment un souci de leur santé euh, mentale pour pas que tout le monde devienne fou et, et, euh, et commence euh, à déprimer ou à ou à stresser pendant le confinement. Donc, euh, par exemple, le président avait fait toute une réunion particulière pour réouvrir euh, certains musées. Euh, je ne sais pas, je ne crois pas que ça a été fait en France. Il enfin, y a eu, des, je crois, des initiatives peut-être au niveau municipal, au niveau de certains musées, mais là, c'est une initiative qui a été euh, vraiment centralisée au niveau présidentiel pour donner un maximum d'accès de, à des divertissements au sens propre pour les Russes, hein, pendant la période de confinement. Euh, D'autre part, euh, il y a également euh, toutes sortes de, 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 de dates importantes euh, pour la Russie qui ont été, euh, qui ont été décalées. Donc, notamment, il y avait le vote des amendements de la Constitution qui était prévu le 22 avril, qui mmh. a failli être maintenu... On mais en mais reparlera a... de ça,
0: ma chère, enfin.
2: mmh, On reparlera de la Constitution, c'est très intéressant. Euh, mais qui a été malgré tout repoussé euh, in extremis. Euh, par risque évidemment de contamination, et également, bien évidemment, le, le jubilé, euh, de la cérémonie euh, de, de l'anniversaire de la victoire, les 75 ans de la victoire de 1945, qui était prévu pour le 9 mai, euh, et qui a été pour l'instant euh, repoussé à une date euh, inconnue, alors la grande question pour nous qui sommes français, euh, c'est de savoir si euh, la, la France y sera présente. Euh, rappelons que Macron a été cordialement invité euh, par Vladimir Poutine à y assister. Et de même, euh, il y a également euh, le, le régiment normandie yémen en mémoire de la, de la coopération franco-russe pendant la guerre, qui a été invité à défiler avec l'armée russe. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, mais pour l'instant, en tout cas dans les sources ouvertes, il n'y a pas de réponse. Mmh. Euh, on peut un peu s'inquiéter euh, par un, un signal, c'est-à-dire que, euh, aux dernières nouvelles, les relations avec la Russie étaient quand même euh, très tendues. Euh, je rappelle que Macron avait annoncé, alors lors de la conférence à la sécurité sur la sécurité de Munich au mois de février, que la Russie cherchait uniquement à déstabiliser les démocraties entre guillemets. Euh, Occidentale. C'est trop beau, pas... Ouais, ouais c'est drôle. Oui, c'était pas spécialement amical comme déclaration. Euh, et est-ce qu'il qu croit
0: vraiment quand il dit ça Moi, c'est qu qui La question que je me pose. Il croit vraiment oh, au baratin là, son baratin. Est... Et...
2: Bon, il est... Le... Il est
0: le premier degré.
2: Euh, <rire> peut-être, peut-être. Ou alors. Bref, ouais, pardon. excuse la... moi je t'ai coupé. Mais en tout cas, voilà, Trump a, a annoncé d'ores et déjà euh, qu'il ne s'y rendrait pas. Euh... D'ailleurs, euh, sans prendre en considération la, la situation euh, du Covid, donc apparemment, même après la fin de l'épidémie, il ne s'y rendra pas. Donc, comme Macron a quand même une forte tendance à, à suivre euh, pas à pas, à marcher dans les pas de, de Trump, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il n'y aille pas. Ce qui serait extrêmement regrettable, compte tenu de tout ce que la Russie a fait pour permettre euh, la, la victoire de 1945, rappelons qu'il n'y aurait jamais eu de, débarque, de, débar, de débarquement de Normandie si la Russie n'avait pas euh, pris euh, les dix fois plus de troupes allemandes sur le front de l'Est euh, qu'il n'y en avait au débarquement. Il n'y
0: a, a eu que 20 millions de morts, c'est bon, c'est pas comme s'il y avait eu des ouais, sacrifices. Ouais, voilà, euh,
2: voilà bon. Malheureusement, on a beaucoup de mal à c'est 25,
0: 25 millions de morts, dont la moitié de civils, je crois.
2: Euh, non, c'est 20 millions. Autant enfin, pour moi. C'est 20, mais énormément de civils, énormément également d'appelés de, 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 qui ont été vraiment jetés euh, sous les tanks. Et c'est vrai qu'il qu y a eu énormément d'erreurs euh, de, 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 de la part de l'armée russe, Ça, dans la gestion. C'est euh, une autre question. Mais le fait est qu'il y a eu énormément de sacrifices et qu'on qu qu s'en souvient trop peu. Euh, il faut quand même se rappeler que lors du débarquement, euh, lors de l'anniversaire du débarquement l'année dernière, la Russie n'a pas été conviée, ce qui est quand même le comble.
0: Ça, c'est un pur scandale. Hein. Vraiment, euh, c'est honteux. Oui. Absolument honteux.
2: C'est honteux. J'avais d'ailleurs écrit un article sur Spoutnik euh, à cette occasion euh, qui, qui s'appelait euh, Le rideau de fer médiatique n'est pas encore tombé c'est-à-dire qu'il y a toujours euh, cette, euh, cette frontière des mémoires où, où, où en Europe, on a tendance à oublier tout ce qu'a fait la Russie. Et euh, j'invite les auditeurs à lire mon dernier article qui est paru dans le journal Méthode, qui s'appelle « Manifeste pour une nouvelle alliance franco-russe », où justement, je reviens sur toute l'histoire qui lie euh, la Russie et la France, sur toutes les fois où euh, la collaboration entre la France, en collaboration dans le sens positif, enfin, disons l'interaction, a été fructueuse, et où toutes les fois où la Russie a littéralement sauvé la France, que ce soit en 1815 lors du congrès de Vienne, en 1915, lorsque la Russie a, a déployé euh, des, des dizaines de milliers de soldats russes sur le en
0: France. Ouais, c'était en 14 même, ma hein, chère Raphaël. Hein. Mmh,
2: il me semble que c'était en 15. Que ah, ah, sont... c
0: pendant la bataille de la Marne, euh, ils, ils ont attaqué. Ils ont attaqué les Allemands pour faire diversion. Bah, Bon. Mais, mais ils ont peut-être fait la même chose en 1915, ce, ceci posé.
2: Il me semblait que ils avaient été, les contingents avaient été dépêchés en, en 1915, mais bon, c'est à, à vérifier. Et donc euh, également, euh, comme je le disais au moment du débarquement, et tout récemment, on l'a vu, euh, lors de l'incendie la, de, la, de, de Notre-Dame, où Poutine a, a tout de suite réagi, a dit que c'était une tragédie pour les Russes, que les Russes pleuraient en voyant ça, et a proposé immédiatement de dépêcher les meilleurs spécialistes russes, et Dieu sait qu'il y en a, euh, justement de la construction de cathédrales et d'églises, pour euh, aider au plus vite à la restauration de, de, de Notre-Dame. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance, et surtout les gouvernants, euh, ont tendance trop souvent à, à balayer d'un revers de main euh, cette main tendue russe euh, qui est, euh, à ma connaissance, absolument franche, puisqu'il y a une véritable franco francophilie en Russie qui est, qui est absolument... Euh, époustouflante quand on voit le nombre de fois où, où les Russes se sont pris euh, voilà, des soufflets de notre part et
0: mmh.
2: au vert d'alliance absolument euh,
0: euh, assez
2: sournois et malgré tout ils persistent à... à ouais, Mesquins.
0: Être... Mesquin.
2: Bah oui, oui, oui. Vrai. Le, enfin,
0: la non-invitation de la Russie, c'est mesquin et minable.
2: Mmh, mmh. Oui. C'est ce que je pense aussi. Enfin bon, pour, pour, donc là, c'était. Euh, J'ai digressé un petit peu euh, sur les relations franco-russes euh, en, en référence au, au 9 mai. Mais euh, également, voilà, donc toutes sortes de manifestations sont repoussées. Euh, également, on peut noter euh, par rapport à la, à la, à la Russie euh, en France, par exemple, on peut se rendre compte que dans les médias, euh, il y a beaucoup moins de débats qu'en Russie. Euh, D'une part, bon, on a vu ce qui s'était passé à la, avec l'affaire euh, Didier Raoult, où il a été complètement. Euh, alors, il y a toujours des rebondissements et des retournements en fonction des prises de parole des représentants des laboratoires ou bien, euh, au contraire, euh, de, de médecins tels que M. douste -Blazy, qui, au contraire, soutiennent euh, Didier Raoult. On peut dire que euh, la France est divisée entre les Raoultards et les anti-Raoultards, comme au, au temps de l'affaire Dreyfus. C'est vrai que c'est vraiment un clivage. Dont, dans le, le paysage français. En Russie, c'est beaucoup plus, euh, comme d'habitude, d'ailleurs, ces dernières années, c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins dogmatique, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire qu'on eh écoute tous les avis. Euh, il y a euh, beaucoup d'articles, qui, d'ailleurs, qui parlent du professeur Raoult, qui reconnaissent ses mérites. Euh, il y a également euh, euh, des, des, des interviews de... De, de personnes, euh, vous savez, l'actrice, je crois qu'elle s'appelle Mylène Monjo, de Mongeau, voilà, de Mongeau, telle qui jouait dans, dans, dans Fantomas, etc., euh, et qui a d'ailleurs euh, des origines russes euh, par sa mère, elle a donné une, une interview très récemment à Isvestia, où elle expliquait euh, qu'elle avait euh, été atteinte du Covid et que c'est précisément le traitement du docteur Raoult qui l'avait sauvée. Donc, il euh, n'y a absolument pas de parti pris, comme on peut se rendre compte euh, chez nous. Il euh, y a une discussion absolument ouverte. Et il y a même, euh, très récemment, un académicien qui s'appelle Tchou euh, et qui a discuté en direct euh, et, en, direct et là, en présence de médias, c'est-à-dire que cette discussion a été retransmise euh, devant les, la, la population, qui a discuté avec le président Poutine et euh, pour lui dire carrément qu'il considérait que les mesures de confinement étaient exagérées, puisque selon lui, 35% de la population a déjà développé une immunité contre le virus. Donc ce confinement est excessif à son goût et peut être néfaste à l'économie et à la vie du pays. Il dit également, ce que j'ignorais, que le coronavirus est présent absolument partout, euh, on, c était, c était, ça fait partie des virus que nous avons naturellement, donc, euh, tétaniser le monde entier euh, pour, euh, pour un virus qui est, qui est, qui est présent d'ordinaire est, euh, à son avis, absolument disproportionné. Voilà, donc, euh, il y a également euh, un autre académicien euh, qui s'appelle Gundarov, qui a aussi euh, euh, critiqué euh, la mise en quarantaine du pays. Donc, euh, on peut quand même s'apercevoir euh, qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de débats, beaucoup de, beaucoup de, les débats sont beaucoup plus ouverts euh, que chez nous. Euh, également, euh, il s'est passé quelque chose d'assez, euh, d'assez étonnant et assez révélateur, c'est-à-dire que Michoustine, vous savez, le Premier ministre russe, a eu le coronavirus et tout de suite, euh, énormément d'observateurs de tous bords ont considéré que. Euh, c'était en fait qu'ils qu n'avaient. En fait, ils n'ont pas cru qu'il qu avait euh, le coronavirus. Ils se sont dit euh, que, en fait, euh, c'était une, une sorte de fake news, une fausse information, euh, destinée à éloigner Michoustine du pouvoir. Comme quoi, euh, et ce qui était faux, puisqu'il l'avait vraiment. Mais c'est très intéressant parce que là, pour le coup, on peut se rendre compte aussi que le coronavirus est devenu un thème énormément politique, tout de suite. Euh, en France, comme voilà, dans d'autres pays comme la Russie, euh, dès qu'il y est question euh, de, du coronavirus, on essaye toujours d'imaginer de, de, euh, des, des, des sous-entendus politiques, euh, des manipulations. Alors il faut dire aussi que la Russie euh, a un grand avantage par rapport à la France, euh, c'est qu'elle a traversé euh, le communisme et donc euh, à cet égard, les Russes ont développé une véritable immunité euh, par rapport au pouvoir, par rapport euh, aux médias, c'est-à-dire qu'à priori, ils considèrent qu'on leur ment. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de beaucoup de Français qui continuent à croire que l'État euh, voilà, veut leur bien euh, et fait tout ce qu'il peut pour, euh, pour, pour, pour leur bien-être. Donc, euh, je pense que c'est un grand avantage euh, bon, qui a été acquis au prix de grands sacrifices, évidemment, mais les Russes ont une certaine lucidité, une certaine défiance par rapport au pouvoir que, qui nous manque. Et voilà, qui des fois, euh, alors parfois, peut aller un petit peu loin quand il s'agit de politiser et d'essayer de, de voir des manigances là où il n'y en a pas. ça C'est peut-être
0: un petit reliquat d'époque soviétique. Ça. Absolument, absolument, absolument. Ouais.
2: Voilà, donc euh, écoutez, pour l'instant, là, on est à peu près à 326 000 personnes qui ont été touchées. Ça, ce ouais. sont les derniers chiffres.
0: J'allais te poser la question.
2: Voilà, on en est à 326 000. Et comme je l'ai dit, donc, Poutine a annoncé euh, il y a trois jours que la situation se stabilisait.
0: Est-ce est que tu sais combien y a de morts
2: Oui, il y a... Euh, il y avait à voilà, la mi-mai euh, 2100 morts. 2116 morts.
0: 2100 la... morts en Russie
2: Oui, 2100 morts, ce qui est très
0: peu. Ouais, c'est bah 15 fois moins qu'en France. Quoi. <rire> en, en gros, c'est 15 bon. fois moins qu'en France avec une population qui est trois ou quatre fois supérieure. Quoi. Bon, oui. Bref.
2: Euh, oui, qui est clairement au moins deux fois supérieur. Donc deux fois supérieur, euh, oui. Donc euh, bon, après bon, on peut pas non plus, euh, voilà, tout État a ses propres. Comme je disais tout à l'heure, il faut pas forcément se fier euh, aux chiffres officiels. Admettons. Le... Mais j'ai du, la...
0: à... du mal à croire qu'ils ont divisé par 15 le, le nombre de cas véritables. Enfin, tu vois, je... oui. ils, ils ont ils ont sans doute pipoté comme tout le monde a pipoté. Oui. Euh, en fait. Mais voilà, malgré le pipotage, ils ont des chiffres très bas, quoi.
2: Oui, 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 ils ont des chiffres. Après, est-ce que en France, on n'a pas aussi augmenté, euh, on n'a pas un petit peu augmenté les chiffres, par exemple des personnes qui étaient en EHPAD, qui souffraient de pathologies et qu'on a inscrit direct sur le Covid, alors que c'était pas toujours euh, la, la cause première. Il y a aussi ça. Ça, ça a joué,
0: mais ça, je pense qu'on, je pense que tous les pays ont été confrontés à mon avis à cette problématique-là. Hein. Oui, voilà.
2: Bon, les chiffres, ils sont pas tout à fait fiables, mais c'est vrai que ça donne, ça donne une indication. Voilà, il faut une dire, indication. Voilà, il faut dire quand même, euh, voilà que. Euh, la Russie a quand même été très réactive dès le début, donc je l'ai dit pour les masques, elle a reconnu, euh, reconnu qu'ils étaient en manque de masques tout de suite. Il y a eu comme ça cette franchise, ce pragmatisme euh, qui est assez louable. En outre, euh, il faut dire que la Russie a quand même euh, bon, de, de très bons spécialistes euh, qui lui ont permis d'envoyer de l'aide dans plusieurs pays, notamment beaucoup de tests ont été envoyés dans les pays limitrophes, Asie centrale, dans le Caucase, en Mongolie,
0: etc. Enfin, dans tous les pays ils proches pas, de la Russie. Ils n'ont pas aidé l'Italie aussi, les Russes
2: Exactement. Alors, j'allais y venir. La Russie a aidé l'Italie, ce qui est quand même le comble quand on parle de l'Union européenne. La Russie et d'ailleurs la Chine ont davantage été l'Italie euh, que euh, l'Union européenne. Tout à fait, ils ont envoyé euh, un avion avec, euh, je crois, une centaine de spécialistes, des respirateurs, etc. Donc, ils ont vraiment fait un effort pour, euh, pour venir. Quand eux-mêmes n'étaient pas encore submergés, ils sont tout de suite euh, venus en aide.
0: Mmh, aux... C'est bon à retenir.
2: C'est ce qui est, ce qu est un bon signe. Et également aux États-Unis. Ils sont venus en aide aux États-Unis. Ça, c'est. Oui, on pas...
0: à New York, je crois. Ouais, ça, c'est quand même, assez... ça, quand même non, ça, incroyable, quand, cas tout cas tout cas tout
2: incroyable tout quand on y pense. Hein. Ce qui aurait... qu paraîtrait un petit peu une image assez exotique euh, en 1991, on n'aurait pas imaginé qu'il y ait de l'humanitaire russe à New York, mais comme quoi. C'est <rire> voilà, sans doute
0: choses... un pied de nez de Trump à l'état profond américain. Sans doute.
2: C'est possible. C'est possible, oui. Ceci dit, en passant. Euh, J'ai lu des articles disant que Trump prenait de la chloroquine tous les jours. C'est euh, ce qu'il dit, apparemment...
0: ce qu dit lui, ouais. Bon, je ne sais pas donc, si c'est vrai bah, après. Hein,
2: sans doute, voilà, il, est, il est beaucoup moins sceptique que, que, que nos propres gouvernants par rapport à Didier Raoult. donc quoi, nul n'est prophète en son pays.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
2: Voilà, donc c'était un petit peu le, bah, merci. le tour d'horizon que je voulais vous, vous proposer euh, sur le Covid en Russie.
0: Voilà. Merci à toi, cher Raphaël. C'était très instructif. C'est toujours bon d'avoir des éléments de comparaison par rapport à la situation françoise. Donc là, euh, on peut constater que la... si on s'en fie au stats, a priori quand même, euh, la... la gestion française du coronavirus a été l'une des plus mauvaises au monde. Alors, je crois qu'on peut ouais, le dire. Je... Hein. Ouais. Je, je ne sais pas si le porte-parole russe, c'est mettre un masque. Euh, je ne sais pas si c'est mettre un pied devant l'autre pour marcher. Euh, je, ben, voilà, je... Mais euh, moi, c'est ce que je retiens. Ils Alors... se
1: sont retrouvés
2: autant dépourvus mais ils, disons qu'ils ont géré avec quand même plus d'honnêteté et plus de pragmatisme que nos dirigeants qui ont commencé à raconter des des d'aine et, euh, et comme quoi les masques n'étaient pas utiles et, euh, et à attendre avant de réagir. Voilà.
0: Ouais. On reparlera de tout ça, ma chère Raphaël. On reparlera de tout on ça. De tout ça. À tout hasard, Victoire, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là euh, Non. non. Bon, bah, écoute, si vous... Raphaël, je te remercie. Merci à vous. Euh, bah, écoute, on se dit au mois prochain alors.
2: Avec plaisir.
0: Pour tout au, au bien, à bientôt. Nous avons donc achevé... Euh, pardon, excusez-moi, il faut que je parle près du micro. Voilà, je remercie Raphaël Auclair pour euh, ses interventions de qualité, euh, puisque, comme je l'ai plaidé tout à l'heure, hein, c'est par la qualité que nous triompherons, euh, puisque c'est autour d'elle, euh, autour de la qualité française, que s'aggrageront s'agrègent déjà d'ailleurs les éléments sains de la société. Voilà. Alors, à tout hasard Victoire, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, tout oui. court
1: Alors, euh, merci à Jean Ressa pour son deuxième don.
0: Ah, Jean Ressa, il veut nous faire croire qu'il aurait ça alors qu'il lâche des ronds comme ça
1: euh, hein, Pas à nous,
0: pas la... à nous pas, nous, pas nous, pas à nous. À la
1: poubelle, les éditions Saint-Rémy pour complotisme
0: Non, non, pas du tout, ils font des très bons mmh. bouquins, les éditions Saint-Rémy. Euh,
1: merci à Jocelyn pour son don. Quel, euh, quel livre lire pour connaître euh, les bonnes mœurs catholiques et les bonnes mœurs catholiques pour un Nietzschéen défrancisé euh,
0: bah, Il faut commencer peut-être par lire euh, le catéchisme de Saint-Pilice. Hein. Ça, c'est la base. Hein, puisque Ce qu'il faut bien comprendre, quelle est la différence entre un catholique et un païen J'entends par païen toute personne qui n'est pas catholique euh, je, je, et qui n'est euh, voilà, pas catholique, je, je l'ai simple. C'est que la vie du catholique est centrée sur la problématique de l'état de grâce, et de rester en état de grâce, c'est-à-dire de ne pas commettre ce qu'on appelle le péchés mortels, qui vous font part de, de la grâce sanctifiante. Bon. Et ça, moi, à titre perso, c'est le catéchisme Saint-Pédis qui me l'a gravé dans le cerveau. Voilà. Donc j'invite les gens à lire le catéchisme Saint-Pédis, qui est très facile à lire par ailleurs, et que vous pouvez trouver donc, en libre consultation sur le site Saint-Libère. Voilà, hein, donc allez sur le site Saint-Libère. Et il y a aussi la théologie morale du cardinal, comment s'appelle-t-il Je crois que c'est Gousset, mais je ne suis pas sûr. C'est à vérifier. Euh, euh, je crois que c'est ça, Théologie du moral du cardinal Gousset, du moral. Mais la première étape, c'est le catéchisme de Saint Pidis. Voilà. Ça, c'est la base de la base.
1: Euh, merci à Adrien Gallien pour son deuxième don, il me semble. Et
0: c'est toujours les mêmes qui lâchent du pognon, les oui. hein. gars, Pas sérieux. Hein. Euh,
1: Comptez-vous inviter Marion Sigaud
0: euh, Non, pas spécialement. J'ai rien contre elle, hein, mais euh, euh, ce n'est pas, pas prévu, quoi.
1: Oui. Euh, merci à Marwan Alami pour son don. Que pensez-vous de Valérie Bugot euh,
0: Je ne connais pas vraiment, enfin j'ai vu passer pas deux, trois vidéos, euh, mais euh, je ne connais pas plus que ça, je n'ai pas lu ses bouquins. Euh, donc j ai, j ai, à ce stade des choses, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Et vous, monsieur Pierre Attiremont, vous en pensez quoi Non, par contre, je vous confirme que c'est bien le, le, Gousset, le cardinal Gousset. Voilà. Je ne connais pas. Le, donc, le... Cardinal Gousset, théologie morale cardinal Gousset, que vous pouvez acheter sur les éditions Sarami. Je tiens à le dire. Puisqu'on parle des éditions Sarami, je rebondis. Voilà.
1: Euh, merci au Lion de Jérusalem pour son don. Que pensez-vous du géocentrisme et de l'inhérence biblique
0: Alors, l'inhérence biblique, bah, c'est un dogme de foi. Il hein. n'y euh, a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y en a pas, ni erreur, ni fausseté. C'est un dogme de foi. Et, euh, et voilà, donc, euh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. La Bible ne se, se prononce pas sur le, le géocentrisme ou l'héliocentrisme, euh, à ma connaissance. Euh, mais pour ce qui est de euh, l'ignorance du public, le fait qu'il n'y a pas d'erreur... Alors, je précise, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, et les conciliaires vous disent il n'y a pas d'erreur en matière de foi et de mœurs. C'est vrai. Mais ils s'arrêtent là. Non, non, non. Il n'y a pas d'erreur scientifique et historique non plus. C'est de foi. Léon XIII l'a enseigné euh, dans une encyclique qui s'appelle Providensimus, je ne sais pas quoi, on en reparlera bientôt dans mon bouquin sur le magistère. Epidouze est venu confirmer derrière, sachant qu'Epidouze n'est pas besoin de confirmer, mais euh, c'est un dogme de foi. Hein. Donc là-dessus, les catholiques, on voit que, euh, les catholiques, pardon, euh, nos amis de la secte conciliaire, ils se dégonflent un peu. Hein. Il n'y a pas d'erreur dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On valide 100% de l'Ancien et du Nouveau Testament. 100%
1: euh, merci à, à la euh... poubelle le marchionnisme Merci à Julien Thiolet pour son don, deuxième don. Que pensez-vous des esthéticiens, est... la tronçonneur?
0: J'en pense à rien, m'indiffère complètement. Je ne, mmh. ils... je ne suis pas ce qu'ils, je ne suis pas ce qu'ils font. Voilà. Donc qu'ils viennent me clasher sur les sujets que je connais un peu. Ça, on peut peut-être rigoler un petit peu, quoi. Voilà. Après, euh, eux sans doute euh, peuvent-ils me mettre à mal sur les sujets que eux maîtrisent et que moi je ne maîtrise pas. Mmh. Mais bon, voilà. Après, je ne suis pas spécialement intéressé à ces gens-là. Je ne suis pas scientifique de formation. Donc euh, ce qui serait bien un jour, c'est qu'un scientifique de formation euh, prenne la place à Radio athéna et qu'il anime justement une émission euh, sur les sujets scientifiques qui sont minés euh, également par l'idéologie dominante. Ça serait, je pense, une très bonne chose. Donc, avis aux amateurs Avis aux amateurs, voilà. Euh,
1: je n'ai pas d'autres questions. Alors
0: je vais en profiter pour moi passer une annonce. Euh, qui concerne les éditions Altitude. Nous recherchons des dessinateurs pour faire des couvertures. Euh, Rappelez-vous, j'ai fait euh, rééditer, il y a maintenant, euh, le temps passe vite, deux ans, euh, les aventures de Dupin d'Edgar de que Jonathan Sturel, d'ailleurs, enfin, sur, sur lesquelles Jonathan Sturel a fait une petite intervention euh, il y a quelques mois de ça. La couverture de cette réédition, était un dessin original fait par un artiste. Mais cet artiste, malheureusement, euh, n'est plus vraiment disponible, n'a plus le temps, l'énergie et la volonté euh, de euh, faire des couvertures pour nous. Dès lors, je fais un appel aux gens qui ont les capacités techniques de faire ce type de couverture, euh, notamment pour des rééditions potentielles de littérature, mais pas que, euh, bah, de prendre contact avec nous. Donc vous allez sur le site internet d'édition Altitude il à nous contacter. Donc s'il y a des euh, dessinateurs, que nous payons bien sûr, hein, euh, qui veulent, euh, bah, qui se sentent capables donc, de faire ces couvertures, eh bien ma foi, ça sera euh, avec grand plaisir. Ma grande fierté, enfin l'une de mes grandes fiertés pour les éditions Altitude, c'est justement la qualité des couvertures, vous voyez, euh, qui sont d'ailleurs très différentes les unes des autres. Vous prenez la France vivée contre elle-même, l'infaiblité pontificale ou l'affaire d'infus, ce sont trois couvertures assez différentes. Mais je suis très fier de la qualité donc, de ces couvertures. Et donc, pour, pour continuer ce mouvement, eh bien voilà, je, je suis à la recherche, enfin, nous sommes à la recherche de dessinateurs qui auraient euh, le niveau pour faire des couvertures pas belles, magnifiques. Des couvertures magnifiques, voilà. mmh. comme celle du Dupin, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, euh, là encore, je dirais euh, avis aux amateurs. Voilà. Et euh... je précise juste, euh, avant que de te recéder la parole, mes chers mmh. victoires, que les éditions de 18 vont avoir beaucoup de pain sur la planche dans les mois à venir, puisque si la Providence le veut, eh bien, il euh, y a mon bouquin sur le magistère qui devrait sortir bientôt. Euh, une réédition très importante à mes yeux, dont on reparlera, je pense mon deuxième Dreyfus, euh, et j'en passe des meilleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'ultime question, Victoire, dis-moi Oui,
1: alors euh, merci à Raph pour son don. Quel conseil donner pour propager la nouvelle opinion publique et le patriotisme dans les banlieues et quartiers sensibles J'y viens moi-même.
0: Bon, écoutez, euh, je vais être franc avec vous. Ce n'est pas tout à fait ma, ma cible prioritaire, mais il y a des gens bien partout. Et euh, en allant à la messe hier... Adrien Abouzi va aller à la messe clandestine, attention. Là. Euh, sur le, une partie du chemin, euh, euh, j'ai pris le bus et j'ai été reculé par un maghrébin qui m'a salué euh, euh, très courtois, euh, euh, propre sur lui, donc pas le, la, la caillard de base, hein, l on s'en voilà Donc il y a des gens bien partout et il y a des voyous partout. Hein, bon. Alors, ma chère Victoire, la, 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 la vraie question c'est comment propager la nouvelle opinion publique tout court Monsieur Pierre de Chirmont. comment propage-t-on la nouvelle au public En un mot, en un mot. Écoutez Radio-Éténa. Non, 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 en un mot, un seul, un seul, un seul, un seul. Un verbe, je donne, je donne un indice, là. Qui commence par un C. Ah. Clicquer. Mais bah, voilà, mais, 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 mais heureusement, il est t'en là, quoi. J'ai l'air prier dans une non, mais, musique. mais monsieur Pierre de Chirmont, <rire> qu'est-ce que ça manque de sérieux, là Je c'est tellement. donc écoutez Victoire, il faut cliquer. Ouais. Voilà, il faut cliquer. Et très concrètement... Cette question du clic est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Pourquoi Eh bien, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est toujours un plaisir pour moi de cogner sur les trolls de droite. Les trolls de droite, sachez une chose, chers auditeurs de radio Athena ils sont fabuleux. Ils sont plus beaux que vous, plus forts que vous, plus intelligents que vous, euh, plus tout, plus vertueux, plus ceci, plus cela. Ils sont d'ailleurs tellement courageux qu'ils restent planqués derrière leur pseudo et ne font rien. Et je note que, je ne parle pas que de mon cas quand je dis ça, je parle de différents acteurs de la nouvelle publique, de la nouvelle publique, pardon, euh, très peu de gens sont relayés par, je dirais, des particuliers. Très peu. Enfin, on est très très peu relayés. Parce que les gens ont peur, et en particulier ces trolls de droite, ils ont peur de relayer, donc d'être isolés socialement, en raison du relais de vidéos, entre guillemets, nauséabondes. Donc ces champions du courage, ils n'osent pas... Cliquez. Pathétique. Pathétique. Donc, messieurs, petit message. Quand on est des planqués, on ne tire pas dans le dos des gens qui sont sur le front médiatique. Voilà. S simple, d'essence élémentaire. C'est tout. Voilà. Mais pour le reste, eh bien, continuons à produire, je l'espère, je l'espère, de la qualité française. Et en un mot, monsieur Pierre-Thiron, cliquez. Mais voilà! Et je précise qu'il y a beaucoup de figures qui émergent, il y a des chaînes YouTube qui émergent comme celle de Deus Est, il y a le collectif saint hombert Bellarmin qui se densifie petit à petit d'année en année, il y a euh, Guillaume Fonazol, il y a Pierre Joly, il y a Paul-Étienne-Pierrecourt, donc il y a quand même une génération montante de plumes catholiques euh, qui arrivent, qui veut ça va prendre du temps pour qu'elles émergent davantage je veux dire, en termes de surface... Euh, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein, voilà. Par ailleurs, il y a Alain Pascal qui se fait, euh, je dirais, une nouvelle jeunesse médiatique grâce à Internet, parce qu'il n'était pas dans ces rouages-là. À la base, Alain, c'est pas tout à fait sa génération, hein, les nouvelles épine Mais Alain, euh, je dirais, découvre, ou plutôt un nouveau public découvre les œuvres d'Alain Pascal qui se vendent de mieux en mieux. Et j'en suis vraiment très heureux. Euh, salon, saluons d'ailleurs Alain, hein, qui fait vraiment un travail remarquable. Hein et qui est quelqu'un de bien en plus, voilà. ce qui ne retire rien. Parce qu'il y a tellement de démons qui émanent de ce pseudo-camp national et dissident, que quand il y a quelqu'un de bien, bah, faut... <rire> je le relève, voilà, tout simplement. Donc, en un mot, cliquez, bande de chers amis, n'est-ce pas, monsieur pierre euh,
1: Merci à Jocelyn pour son don. Que pensez-vous de Jordan Peterson euh, et sa vision il a écrit sa vision Bible, mais à mon avis, c'est sa vision... Eh bien, je
0: connais Michael Jordan, ah. euh, mais je ne connais pas euh, Jordan Peterson. Donc, euh, bah, en fait, alors il y a des gens qui ont des opinions sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, y a beaucoup de gens qui ont une opinion sur mes livres sans les avoir lus. Euh, moi, je n'ai pas ce talent-là, je dois dire. Donc, je, je n'ai rien à dire dessus. Voilà.
1: Euh, merci à Machia MK pour son don. Que pensez-vous de Philippe le Bel et les Templiers, victimes ou coupables Auriez-vous des ouvrages à recommander sur le sujet
0: J'ai pas creusé euh, le, le, le spécialement le cas des Templiers, euh, mais euh, a priori, si le pape a validé, c'est qu'ils étaient coupables. Euh, par contre, Philippe le Bel, euh, il nous a mis dans la mouise, parce qu'il est euh, indirectement responsable de la mort d'un pape, et ça, on l'a payé très, 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 très cher. Et je salue solennellement aujourd'hui, la mémoire de Boniface VIII, du pape Boniface VIII. Et quand nous serons au pouvoir, eh bien nous irons rendre hommage à Boniface VIII. Voilà. Ça, c'est l'une des casseroles de la France à travers l'histoire, la façon dont elle a traité Boniface VIII. Ici, au journal de la Réaction, nous défendons la mémoire de Boniface VIII, auteur d'une encyclique fondamentale, Unam Sanctam, qui est niée par la fraternité saint -Piedis même si vous la trouvez sur son site à la Porte Latine, de fait, elle nie euh, son contenu, puisque dans Unam Sanctam, il est dit qu'un catholique doit être soumis au pape, tout simplement, et que nos amis de la Fraternité, quoique ralliés à la secte conciliaire, eh bien, ma foi, ils ne sont pas soumis, et ils n'assument pas les bergoleries, voilà. Tout euh, simplement.
1: Merci à donc, Arnaud.
0: Donc, oui. saluons encore une fois la mémoire de Boniface VIII.
1: Merci à Arnaud Moreau pour son don. Que pensez-vous des livres d'Hervé Rissen
0: euh, J'en ai pas beaucoup lu, mais euh, Hervé Ryssen est quelqu'un euh, avec qui on peut discuter. Avec Hervé, nous avons des différents euh, spirituels, je pense que ça n'a à personne, des différents politiques. Mais j'aime beaucoup parler avec Hervé, alors je n'ai pas eu l'occasion de le faire très souvent, parce qu'on peut échanger, Voilà, on peut discuter. Euh, Hervé Ryssen n'est pas hein, ce que j'appelle un judéo-centré. Euh, il n'est pas philosémite, hein, je crois que ça a échappé à pas grand monde. Hein. Mais c'est quelqu'un euh, avec qui on peut échanger. Donc malgré nos différents spirituels, et politique, on peut échanger avec lui et il dit des choses fait des analyses intéressantes sur d'autres sujets que la question juive. Je, oui. Voilà, il n'a pas forcément l'occasion d'en parler beaucoup euh, pour l'instant, mais euh, sur la politique intérieure, etc., euh, il, il a des avis pertinents, voilà. Donc, euh, avec Hervé, nous avons des différents, euh, mais euh, je respecte euh, l'interlocuteur euh, qu'il est, voilà. Euh,
1: merci à, à Pierre Tafanelli pour son don j'ai cliqué chef.
0: bah ouais, il faut cliquer, hein. pour il tout il faut cliquer. cliquer
1: hein. euh, merci au, au lion de Jérusalem pour son don. Je, je pense que c'est le deuxième, non
0: Ouais, euh, ouais, c'est ça, deuxième. ouais. Euh,
1: la, la propagation de la foi catholique gagnerait-elle à être épaulée par l'enseignement de créationnisme
0: Mais attendez, les gars, euh, le créationnisme, ça n'existe pas, c'est la foi catholique. Voilà, donc on, comme je on l'a déjà dit, monsieur pierre s'il y a des gens... Qui pensent qu'ils descendent du cochon Mais les mecs, faites votre vie, il y a pas de souci. Hein. Franchement, euh, voilà. Hein, je veux dire, euh, on dit pas rien quoi. Hein. Je veux dire, c'est s'il y a des gens qui pensent qu'ils qu descendent du tétard, du dindon, te plaît. ou du dindon ou de ce que vous voulez, mais faites votre vie les gars. Hein. Y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. Moi, quand je me regarde dans la glace ou quand je regarde Monsieur Pierre Tirmont, je vois pas trop de, de points communs avec le cochon. Bon, voilà. Après, ou du macaque. Voilà. Il y a des gens qui pensent du macaque. Donc, allez sur Google Images et vous tapez macaque. Voilà. Donc le créationnisme, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est la foi catholique. Voilà. C'est tout. C'était
1: euh, la, la dernière
0: question. Bon, bah, on va pas faire de zèle, puisque je pense qu'on a passé les messages qu'il fallait passer. Oui. Et euh, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis donc à la prochaine fois, dans deux semaines. Ça sera un rendez-vous de la littérature aux côtés de Jonathan Sturel. Et d'ici là, bah, écoutez, euh, lisez, priez, convertissez-vous, et puis allez lire le catéchisme Saint-Piedis. Voilà. Que tout le monde se porte bien et à très bientôt.